2: Salve, salve, irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br Iniciando mais um programa, o Rap em Debate, ano de 2019, 24 quarta edição. Eu sou o Alisson e desejo boas-vindas a todos aí e que esse ano que se apresenta de muita luta possa também ser ano de muito debate e de muita resistência. Se você ainda não é inscrito no nosso feed, vai lá e baixa o aplicativo de podcast no seu celular, procura o Rap em Debate, assina e aí toda vez que a gente publicar um novo episódio, você vai poder baixar e ouvir. Ou então você se inscreve lá no YouTube, no Hip Hop Sem maquiagem que todos os episódios também estão lá. Bom, como todos que acompanham o programa já sabem, o Rap em Debate é sobre a música rap, sobre a cultura hip-hop, mas também é um podcast sobre debate de temas sociais, sobretudo assuntos que estão vinculados com a temática periférica, com a temática negra, e a ideia é essa, discutir pontos importantes para que a gente possa construir um hip-hop mais militante e mais atuante socialmente. E no episódio de hoje nós conversamos com a professora Suelma Deus, que é assistente social, mestre em gerontologia e trabalha com a temática do envelhecimento e como isso afeta a população negra. No ano passado eu gravei com o Davidson e o Celso no episódio que falava do racismo na saúde e hoje a gente também tá todo o racismo estrutural só que quando ele atinge a população negra a idosa. Esse debate é importante porque a gente está num tempo de reforma da previdência tempo de ataque aos trabalhadores dos direitos, enfim. Desejo um bom programa a todos e fiquem agora com o 24º episódio do programa O Rap em Debate. Que Estamos começando aqui mais um programa Rap em Debate primeira edição de 2019. Hoje, para me ajudar aqui na conversa que a gente vai ter com a professora, eu convidei o meu amigo, professor também, mestrando da PUC, Josué Silva. E aí, Josué, tudo bem, cara?
0: E aí, Alisson, tudo bem, tranquilo? Da hora, prazer estar aqui com você e com a professora Suelma.
2: Hoje a gente vai falar de um tema, um tema social, que é a respeito do envelhecimento e como isso atinge a população negra. Do primeiro programa de 2018, eu fiz um programa com Davidson Nicossi e com Celso Monteiro, eles são de ciências e eles falaram sobre como que o tratamento na saúde atinge a população negra. Então a gente estava falando sobre como que o racismo é institucionalizado, ele atinge as várias questões. E a professora Suama, hoje ela trata com o mesmo, mesmo tema, só que de, um, de uma área diferente, né, que é o envelhecimento. E eu queria apresentar ela. A professora Suama é graduada em serviço social pela Universidade Católica de São Paulo, tem mestrado em gerontologia pela PUC também. E eu queria que ela se apresentasse, tudo bem, professora?
3: Tudo bem, é Alisson, é Josué, bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram né, para participar do programa. Parabéns pelo programa, eu é, ouvi vários programas de vocês, realmente, assim, muito bom, né, as é, entrevistas, o conteúdo e os temas tratados. E eu também quero parabenizar por vocês terem escolhido um tema, né, que é o envelhecimento, que é pouco debatido e que ainda carrega preconceito, né, na sociedade. Não é interessante falar sobre envelhecimento e vocês trazerem num programa que fala do rap, né, então e a, atrelado ao envelhecimento, eu achei muito bacana, então parabéns pra vocês. Espero, né, também atender a expectativa.
2: Não, vai é sim, professora. É, a gente que agradece a sua participação. É, professora, de, é, desde o começo aqui, antes de entrar no, no, na pauta principal, a gente pede pro convidado é, se apresentar para você falar um pouco da sua, é, do seu trabalho, ou de como que você começou, se você entende o seu trabalho como apenas profissional ou como parte de uma militância também, queria que você falasse um pouco disso.
3: Tá, então é, como você já me apresentou, eu, eu fiz serviço social, né, e vou começar a falar um pouquinho da minha militância no movimento negro. É, eu venho de uma família que já sempre foi assim, ligada à temática racial. Então, meu avô e meu pai, eles eram da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, de São Paulo, que fica ali, atualmente é na no Lago do Pai Sandu. Então, eu já vinha né, de, da família ligada às a, a questões raciais. Quando eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de é, conhecer também estudantes da PUC, das diversas áreas. E ali nós iniciamos um grupo chamado Grupo Negro da PUC. Como é, na época eu me formei na década de 80, né, é, nós éramos poucos estudantes negros, que isso é uma realidade que, infelizmente, se mantém principalmente dentro da, da PUC. É, então, nós é, acabamos, os poucos se se conheceram, né? A gente acabou se conhecendo e formando o Grupo Negro da PUC. Ali iniciou a minha militância no movimento negro. Então, era um grupo de estudantes que, que é, pautavam temáticas é, dentro da universidade e também é, esse grupo ele se organizou, né? Ele se articulou com os grupos existentes fora da universidade, né? Então, o Movimento Negro Unificado, Secam, é, tantos outros grupos que existiam é, na área de são Paulo. Então, a minha trajetória ela se inicia e ela não tem fim, né? Então, hoje eu continuo participando é, da SOETO, organização negra, que tem a sua origem no Grupo Negro da PUC, né? Mas que depois as uh, pessoas foram, uh, se formaram, Mas a nossa militância ela deu continuidade. E eu, depois que eu terminei a graduação, passou um tempo, fui fazer o mestrado e achei importante é, trabalhar a temática do envelhecimento. E eu, quando eu havia trabalhado na penitenciária do Estado, eu também tinha interesse em discutir é, o, o, é, algo, algo relacionado à população carcerária. Então, eu uni os dois temas, né, que é falar do envelhecimento para quem está envelhecendo. E também com o corte racial. Então, é, a gente sempre fala, né? O militante, a gente, não, a gente é assim, muito... Não cessa, né? A gente sempre busca algo. A gente tá, tá, parece que está é, sempre olhando o nosso olhar, a nossa lente né, para a sociedade. É uma lente muito atenta às discriminações, às injustiças. Então, acho que a minha trajetória, ela é, vem aí dessa... né Com essas características, vamos dizer assim.
0: Bom, cumprimento dos ouvintes. E eu gostaria de é, fazer uma pergunta para a professora, é, começar com a seguinte pergunta. Quais são os principais desafios que o envelhecimento da população negra enfrenta hoje, professora?
3: Olha, é, o envelhecimento, de uma forma geral, né, para a população, ele já é um desafio. Então, o primeiro desafio é assim, a, a, nós conseguimos envelhecer, né, e nós, em, em especial a população negra, porque nós temos um alto índice de mortalidade entre os jovens negros. Então, quando você olha uhum. você vê que, tem, que as pessoas conseguiram atingir 60 anos, é uma grande vitória. É, então, o, desafio, o primeiro desafio é você não ser morto pela polícia, né? principalmente o homem né? negro. Então, esse é um grande desafio, são as estratégias. Eu tenho contato com jovens e tenho contato com pessoas da minha faixa etária, né? que eu já, já tô quase, eu tô quase uma idosa. <risos> então, é interessante porque você vê tanto o jovem como o homem, né? que já está, ou idoso, vamos dizer assim, passam pelas mesmas situações em relação à sobrevivência. Então, quem conseguiu ultrapassar os 60 anos também tem problemas, né, de será que a polícia, eu sou suspeito, continua com a mesma dificuldade como o jovem. Óbvio que o jovem, ele é um alvo muito maior, vamos dizer assim, né, porque você tem aquela ideia, o idoso né? ainda tem uma questão, é mais velho, né, talvez não seja tão suspeito assim mas não deixa de ser E então o desafio é esse você conseguir atingir, né, passar por todas as dificuldades de sobrevivência da, da questão da violência, a questão do mercado de trabalho, porque nós sabemos né, que não basta você ter um diploma universitário, não basta você estar vivo na universidade ah, por exemplo no meu caso você tem uma PUC, você tem pessoas os poucos que vieram talvez de, de USP, Sim, mas que não interfere, né? porque você não é aceito no mercado de trabalho. Então, esse também é um desafio. Como você sobrevive no sistema capitalista, se você não tem emprego, se você não tem é, meios, né, para sobreviver. Então, quem consegue atingir, né, se tornar idoso e com qualidade de vida, que, que diz respeito a como você, a sua alimentação, né, a sua, o seu entretenimento, a sua... É, e que tudo isso resume na qualidade de vida. Então, para a população negra, é um desafio, né? O estresse, porque o racismo, ele atinge o nosso psicológico. Então, a todo momento, você tem que estar pensando e como as pessoas olham, te observam, o seu comportamento no trabalho, tudo isso acarreta né? um estresse muito grande. Imagina você chegar, ser é, um idoso, tendo ultrapassado todo esse estresse. É, muitas pessoas vezes, não têm noção, né? não se despertam para esses problemas que elas passam. Eu, é, teve uma época que eu fiz um trabalho com o um grupo Mariama que é um grupo, é, ele era assim, hoje ele já está... É, é, talvez não exista na concepção que existia na época que eu fiz trabalho, que deve ter uns 5, 6 anos atrás. Era um grupo só de idosos negros. E na roda de conversa, as pessoas falavam, nossa, o que eu, eu passava lá atrás, né? As idosas falavam... Por exemplo, você vai procurar um emprego, às vezes elas eram, que okay, costureiras. Aí elas falavam, olha, aqui não temos vaga para costureira. Elas sabiam que lá tinha vaga para costureira, mas para a mulher negra era o quê? Você pode trabalhar de faxineira. Então sempre é dado hum. uma vaga numa, numa, numa qualificação né, inferior à que ela estava apta. Então você ganha, nessa vaga inferior você ganha menos, né? Você tem um esforço físico maior é, e, e aí ela disse: Nossa, a gente não tinha noção de que isso era o, que aqui era o racismo né? Porque não se falava, o racismo no Brasil ele é velado. Então elas falavam muito, muitas falavam que ou se não ah quando eu tinha que sair para procurar emprego meu pai falava vai bem vestida, arruma esse cabelo, né? Porque assim para o negro é o peso é muito maior. Então imagine hoje as pessoas na faixa de 80 anos, as pessoas negras nessa patetária, muitos ainda não não se despertaram por tanto de racismo institucional, né? Porque são as empresas, hospitais, que elas passaram. Né? E agora a gente tem uma juventude que está falando muito mais sobre isso, o racismo institucional, a violência policial, é, a própria música, né? Eu lembro que, que eu conversando com um, um senhor, ele era da, de uma ala é, da velha guarda, uma escola de samba, então ele, fala, ele falou assim olha, o samba, a gente passava a violência policial que hoje o pessoal, tanto do rap como do funk sofrem, então ele falou eu levei, é, a polícia me bateu porque estávamos no centro da cidade e estou fazendo uma roda de samba, é, então acho que a população negra, a nossa trajetória né, ela vai mudando né, mas permanece algo que é a discriminação tanto na música, como no mercado de trabalho, né? como a, a polícia. Então acho que isso, infelizmente, permanece, mas a gente está falando sobre isso, que é muito bom para e reduzindo e a população ficar atenta, né, para denunciar. Então acho que o envelhecimento da população negra, né, o como você perguntou os principais desafios, eu acho que é justamente isso, né. A gente conseguir dar continuidade à luta contra a discriminação racial, né, porque muitos que sobreviventes, meus amigos do movimento negro, eu, eles falam, nós somos sobreviventes e às vezes, o branco, a população branca não tem noção do que a gente fala. Acha que isso é uma coisa muito exagerada, mas não é. Então, eu, por exemplo, eu tenho um filho, tenho um casal de filhos, né? Então, para o meu filho com 13 anos já foi abordado pela polícia saindo do futebol, ele e os amigos dele. né Então, a gente que é militante, você sabe que isso ocorre dentro da sua casa com tantas outras pessoas, que às vezes não tem informação, então muitos jovens, né? Não tem informação e morrem mesmo. Então, eu acho que o desafio é esse, sabe? É a gente chegar aos 60 anos e continuar denunciando e continuar fazendo um trabalho com a população idosa, tem muitas pessoas, conhecia até um senhor, o Durval, ele faz excursão, né com, ele é negro e faz excursão com a população idosa negra. Então ele fala assim, ah, eu quero levar os idosos nos melhores hotéis, porque a assim, sempre dentro daquela né, ideia, a gente precisa, a gente pode, a gente tem que ocupar os espaços. Quando ele chega nos hotéis, né, que são hotéis quatro estrelas, né, então hotéis cinco estrelas, todo mundo fica olhando para aqueles idosos, admirando, então os olhares, né. E ele fala, nós estamos aqui, aí todas as idosas, os idosos estão com ele, naquela mesma ideia de resistência. Então, o desafio nosso é eterno, resistir, né? Então, é bem difícil, mas a gente, isso é a da doeste, né? Muitas pessoas não aguentam, então é o álcool, as drogas, né? Que também acabam sendo uma forma de, de, de sair né? dessa situação. E as pessoas também inconscientes não arrumam emprego vão beber, bebê, né? a falta de emprego que atinge a população mesmo, então você chega, é um idoso que você não tem, está em situação de rua você sabe que tem muita população em situação de rua, né, negra, né, e envelhecida, por conta dos primeiros que são cortados, infelizmente então a gente passa por vários desafios, muitos desafios
1: aí, O negócio é se divertir, O amor é se dividir Alegria geral A terceira idade
2: Você, você falando sobre essa questão do, do, do envelhecimento né, da população negra, eu estava eu vendo o programa que, que eu citei, né, que eu falei com, com os dois meninos lá, que eles estavam falando, e nesse programa o Davidson ele citou que é, a, a condição de negro era não sei se ele usou essa palavra, mas ele falou que é permanente, é né? perpétua, porque desde do seu nascimento você já enfrenta a desigualdade racial, você já enfrenta o preconceito aí quando você vira jovem você tem que citar é, situações como essa que seu filho passou, aí você passa a ser adulto, tem a questão do emprego, para a mulher negra também tem várias outras situações, e quando você chega velhice, você chega ao ápice dessa junção de todos esses fatores e você combina isso ao fato de você estar tá menos disposto, de você ter menos condição de realizar as suas ações de você ter um pouco menos de autonomia você entende que essa parte da, da vida da pessoa que é idosa e traz o o fato dela ser negra, e essa é uma das piores partes da vida dela, quando ela não conseguiu somar condições para ela é, sobreviver, quando o Estado não deu essa oportunidade para ela?
3: Olha, é, para o, assim, o idoso negro, é bem interessante, porque assim, em alguns momentos que a gente nós tivemos oportunidade de fazer uma abordagem, uma entrevista mesmo, alguns trabalhos né, mais focados, às vezes a pessoa, tem duas situações, né, que eu já observei e que é algo que merece mais mais estudos, porque também é algo novo para a gente, né? Então, a questão do envelhecimento negro. Tem alguns estudos que são é, focados para a questão da saúde... Então, nós sabemos que, às vezes, a porta de entrada... Muitas pessoas negras são tratadas com certa indiferença. Então, a questão do corpo negro ser mais resistente. Só que você passa, ao longo da vida, sendo visto dessa forma. E isso em relação, por exemplo, à mulher negra, né, desde a maternidade. mulher negra, ela aguenta mais né? no momento de dar à luz. Então, menos anestesia, o parto normal... O homem negro também, então a ele é atribuído o trabalho mais pesado, enfim. E muito, por isso que nós precisamos falar sobre isso, porque as pessoas, né, a, a população negra, muitas vezes se sujeita a determinadas situações de uma forma inconsciente. Então, muitos falam por sobrevivência, porque se eu não pego aquela atividade, eu não tenho nada mais, então eu preciso comer, eu preciso pagar meu aluguel, eu me sujeito a determinadas funções. É, é, e isso, ela vai levando... Parece que ela vai ficando anestesiada, sabe? Porque a, a, a dor ao longo da vida é tão grande... Quando ela torna idosa, ela fala... Mas é assim mesmo, não tem outro jeito. Então, isso é uma, uma linha, né? Um, um grupo de pessoas, vamos dizer assim. Mas também nós temos outro grupo de pessoas que, é, que não... Que estão atentas e que, e que estão reagindo... Que estão falando nos seus espaços. Então, você tem, por exemplo, o espaço religioso, vamos dizer assim você tem muitas pessoas negras religiosas de diversas religiões, eu não vou nem citar X ou Y, mas que dentro desses espaços religiosos estão atentas para a temática racial. Então, acho que isso, isso fortalece Hoje temos que ficar atentas então a qualquer ato de discriminação nesses espaços ou, ou mesmo por exemplo às vezes a gente ainda vê a questão intergeracional então dentro do, das casas né dos lares das famílias negras então você tem também o diálogo e isso é muito bom porque aí a pessoa o idoso negro em contato com o jovem ele também vai ter que, vai se despertando para determinadas situações que ele passou ao longo da vida então hoje a gente e esses idosos eles eles são fortalecidos pelo mais jovem. E então, falou assim, não, peraí, agora eu, eu não preciso mais ter tantas as ditaduras que nós passamos ao longo da vida por sermos negros, né? Agora eu posso me, eu tenho que me, posso me libertar. Eu falo, né? Então tem tem muito aquela coisa para agora eu sou velho, eu tenho posso falar o que eu quiser, né? Tem muita gente que fala isso. Eu sou velho, posso falar o que eu quiser. Então para o idoso negro essa possibilidade de despertar para a discriminação racial, acho que ela está mais aberta também, né? Então as pessoas estão falando, estão participando de alguns grupos que ainda os grupos de idosos a maioria ainda são os brancos, os idosos brancos que frequentam. Você sabe que tem uma, algumas pesquisas que os, os idosos, de uma forma geral, a população idosa ainda é uma população que discrimina bastante, porque ela não passou por esse processo que nós estamos hoje vivenciando. Então, o idoso branco, ele, é, ele discrimina, ele olha de uma forma ainda, por exemplo, eu há muitos anos não via ninguém falar negrinha, por exemplo, essa expressão negrinha. E uma vez eu estava numa LPI que é a instituição de longa permanência desenvolvendo uma atividade e um idoso branco falou: Ah, negrinha, sua negrinha. Nossa, aquilo. Eu falei, meu Deus, essa expressão, uma expressão que a gente não ouve, né? Assim, Enfim, mas que era usada lá atrás. Então, isso permanece ainda no, em muitos idosos. E a gente sabe que, por exemplo, alguns jovens brancos falam como seus avós brancos, quais são as orientações que os avós brancos dão, né, em relação às relações interraciais de amizade mesmo. Então, acho que tudo isso na nossa sociedade ela ainda permanece. Nós temos ainda um núcleo que é do homem branco né, e o um homem branco velho que ainda detém né, algumas formas de pensar dominantes que são racistas. né. Então isso afeta, sim, a população negra em geral e a população idosa negra, que às vezes não se percebe o quanto ela é né, vista numa relação de subalternidade.
0: Alice, eu queria é, abordar aqui com a professora a respeito da, do projeto aí do atual governo brasileiro, federal, da reforma da Previdência, né? que há é, um projeto do governo federal dos homens se aposentarem com a idade de é, 66, 66, e as mulheres com a idade de 62. Aumentando aí o é, tempo de de trabalho da, da, da população brasileira em geral para receber o benefício. Então, elas, elas receberia a partir do, do, da, da idade do homem 66 e a mulher 62. Né? Eu queria saber de que maneira essa reforma da Previdência pode afetar, em especial, a população negra.
3: Olha, a reforma ela vai afetar assim, muito, muito, muito. Por quê? Uma é que, assim, se você pega hoje... A gente, a, o que tem se dito muito é que, assim, nossa, as pessoas... Os jovens falam, nunca vou me aposentar, né? A gente tem ouvido muito isso, e nunca vou me aposentar.
2: A gente fala isso direto, viu, pessoal?
3: <risos> Eu porque olha é, na minha época vamos dizer assim né eu comecei a trabalhar com 15 anos carteira registrada então hoje eu tô tô numa geração né que a gente trabalhou muito e que a gente está conseguindo agora pegar esse finalzinho ou para passar a catraca né quem vem vindo atrás né e assim em relação à população negra que já trabalha desde muito tempo independente da carteira assinada ou não são pessoas que você vê esses trabalhos informais né que a criança realiza que é vender balinha você vê muitas crianças negras vendendo balinha, é, vendendo no semáforo, limpando são os flanelinhas, Que então você tem diversas atividades que já são realizadas é, pela população negra desde a infância né? e que imagine agora com essa reforma até é, se essa criança ou futuramente o jovem conseguir se registrar para chegar nessa idade para se aposentar, o quanto ele já trabalhou independente da carteira profissional né? é registrada ou não. Então, para a população negra, isso vai ser, é, é um dano muito grande porque não se mede o, o quanto pessoas trabalham. Então é, é, é muito doloroso a gente ouvir essa discussão da reforma porque parece que você pega uma parcela da população, igual as pessoas falam, ah, na Europa o pessoal começa a trabalhar aos 30 anos de idade, depois que fez seu mestrado, doutorado, aí começa a trabalhar mas aqui a nossa realidade brasileira e a gente tem que lembrar que o Brasil é heterogêneo, né, então você tem Nordeste, você tem Norte, Nordeste, que as pessoas têm o trabalho infantil, o trabalho escravo, as meninas que tomam conta dos irmãozinhos a mãe poder trabalhar, porque a gente não tem a creche, né, as pessoas que que não conseguem frequentar a escola. Eu lembro que, uma época, a minha filha trabalhou voluntária no CCA aqui em São Paulo, e num bairro não periférico, mas não tão periférico. E ela me contou a história de uma menininha, que acho que ela tinha, na época, acho que oito anos, que ela, fica, ela ia pro CCA, mas ela ficava olhando toda hora, perguntando pra tia, tia, que oração Porque ela tinha que ir embora, porque a mãe ia trabalhar. E aquela tensão dela, pra não perder a hora pra ir embora, pra cuidar do irmãozinho. Então, eu acho que a gente tem que pegar esses... É essa a realidade das crianças e de muitos jovens que estão aí também fazendo, entregando pizza nas motinhos. E Verdade, que. Professora. Quando eles vão trabalhar? Quando eles vão se aposentar? Tem um amigo meu que é filho dele ele não está ele desempregado. É, é um jovem negro, né, periférico, como a gente sobrevivendo graças a, a Deus, né? É, e ele está sobrevivendo entregando pizza numa motinha. E aí esses dias a polícia abordou, né? Só que ele não é traficante, ele estava entregando pizza. Daí a sorte é que viram aí eles moram próximo ao local que ocorreu, né? Fato a tua mãe já correu, ele também foram lá. falaram, não, ele é entrega pizza, ele é trabalhador. Então essas tensões né, que as famílias negras passam. Então, você imagina essa reforma da Previdência, ela de fato, ela vai onerar mais ainda a população negra que passa por esses por essas situações ao longo da vida. Então, muitos não vão conseguir se aposentar. E tem um detalhe que é assim, é, o serviço público, né, que também está é, passando por várias reformas. Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo e agora foi aprovado, né, o a reforma da Previdência Municipal. Então, é é algo que também a, a população negra, se você pegar alguns idosos que foram funcionários públicos e que tem uma vida né, uma situação de vida um pouquinho melhor, vamos dizer assim, porque é, o salário não é, não é um salário mínimo né, conseguiram se aposentar com salário um pouco, um pouco melhor não vamos dizer que é bom, porque o bom é só de alguma classe diferenciada do Brasil que é a minoria, mas que consegue ter uma vida, sabe, com um pouco de qualidade, vamos dizer assim, mora uma casa Própria, consegue viajar, que a gente não pode falar só da, da da doença, né? A gente tem que pensar também do outro lado. Então, isso são o quê? idosos, funcionários públicos aposentados, né? Que é uma classe hoje em extinção, né? Porque a gente sabe que a tendência do Brasil é o quê? A privatização, né? E é o por exemplo, né? É, o que aconteceu, o, o, o teto do salário mínimo dos próximos funcionários públicos que ingressarem na prefeitura vai ser o CLT, né? Então o, o CLT já é horrível porque você sabe, tem muitas pessoas que trabalham a vida inteira, eu sei que tem muitas pessoas negras, na minha família mesmo, tem que com muito sacrifício, conseguiram fazer faculdade. Conseguiram trabalhar em empresas. Quando você se aposenta, o seu salário cai drasticamente. Então, essa conta, ela é muito dolorosa e atinge, sim, a população negra que, às vezes, não conseguiu ter uma, uma casa própria, que vai lutar para ter essa casa, casa própria e que não vai conseguir. Porque está trabalhando, trabalhando, trabalhando e o, o sistema nosso bancário de financiamento ele também não atende, né? E as pessoas têm essas, a crise de desemprego, as pessoas ficam desempregadas, sim. Para a população, eu acho que essa reforma, ela é danosa, muito danosa, por conta de todo esse esforço que as pessoas já têm desde a infância.
1: Amigo, não chore, pra que chorar, quando alguém lhe chamar de velho, não dê bola. Não
0: a cachola. E eu fico pensando, professora, é, o homem idoso, is, em especial, o homem ou a mulher negra idoso, é com um exemplo com 55 anos, é entregando um currículo, né? Qual que seria a reação da, da iniciativa privada? Exatamente. E, como, e... Nós, e eu, como homem negro que já passei por isso, numa, numa, numa fase mais jovem da minha vida, entregando um currículo, sei como é que é, é lidar com a porta na cara, e fico pensando isso com a mulher e com o homem negro idoso. Né? Aos 55 anos entregando um currículo, que situação de de humilhação e vexame o Estado quer impor a nós, né? É,
3: exatamente, então você tem essa faixa etária que de uma forma geral já tem o pré-conceito né? e ainda quando você tem essas pessoas nessa faixa de 50 a mais, as pessoas não são aceitas e quando caso o seu currículo seja aceito, o seu salário é inferior e você nem sempre pega aquela vaga que estava disponível, você é remanejado para uma atividade inferior à sua capacidade intelectual e isso também é ocorre é, muito e com isso você, o seu salário vai ser inferior. Então você pode ver nas empresas, né, o quadro das empresas né, é, é um degradê. Quem está é, no, no escalão mais baixo, as atividades é, que têm uma remuneração menor Ali você tem uma população negra presente. Quando você vai subindo, cargas do chefia de direção, vai clareando, você não tem a mulher negra e nem o homem negro. Né? Então, agora, nessa fase de desemprego e de entrega de currículo... Com certeza, muitas pessoas estão é, aceitando outras atividades, como eu te falei, para não ficar desempregado. Então, por exemplo, hoje muitos jovens negros, eles estão sendo absorvidos no telemarketing. Você pode ver, telemarketing, porque o telemarketing é só a voz. Não aparece o rosto, não aparece o corpo, não aparece a estética. Porque a estética negra não é aceita também. Esses dias, assim, também conversando com estudantes, elas falaram assim, que é, uma delas trabalha numa empresa, ela falou assim, eu comecei a observar. Uma, uma empresa de médio porte que tem um torno de 300 funcionários ela falou assim, teve um evento e não tinha um funcionário negro não tinha nem mulher, nem a mulher, nem o homem negro então você pode observar tem algumas situações até para você se é, recepcionista você não vê a mulher negra você não vê o homem negro e quando você vê a pessoa a negra, né? então é a, a tonalidade pele um pouco mais clara e o cabelo das mulheres é o cabelo alisado, que também isso é um problema que muitas empresas, que, o que eu estou te falando, falando pra vocês assim, são relatos, né? não é coisa da minha cabeça, as pessoas são obrigadas a mudarem a forma de usar o cabelo isso é algo que existe o jovem, a jovem passa por essa situação, então quem tem cabelo encaracolado tem que alisar o cabelo carapinha não é aceito tem que ser alisado, então muitas meninas falam né, pra gente falam, eu gostaria muito de poder usar meu cabelo do, da forma como ele é, do cabelo natural. Não pode. Se Para você ser aceita, não pode. Inclusive, esses dias também, uma estudante falou que, para uma vaga de estágio, ela, assim, ligou na empresa para. Ah, eu soube que tem uma vaga de estágio para serviço social. Pelo telefone eles falaram: olha, é, tem sim a vaga, mas nós não queremos estudantes negros. Nossa. Né? Então, o racismo Nossa. institucional, ele é velado, a gente não consegue, assim, Catar, né? E quando nós falamos, denunciamos, né? é, ele, ele se torna contra a população negra mesmo. Ah, é exagero. Ah, isso não existe. Ah, imagine. Mas ele existe, está presente. Então, os jovens sofrem isso. É, a população que envelhe está envelhecendo né? sofre também, porque não é aceito. Os homens negros, o lugar deles é o seguro. Segurança, que você sabe que tem muitas seguranças, que são negros, mas que têm capacidade, tem é, é, muitos que têm diploma, mas assim, não, não estão conseguindo emprego, né? E, e isso é um problema muito sério no Brasil que nós precisamos continuar falando, né? É, da, da previdência, sim, que é um problema sério que vai atingir a população negra, do serviço público, sim, a defesa do serviço público, independente de qualquer ideologia, mas o serviço público ele garante uma, a entrada para toda a população negra, inclusive tem uma discriminação também no serviço público porque tem algumas carreiras que exigem muito do candidato exige muito o quê? Uma, um investimento do tempo e que a pessoa às vezes não consegue trabalhar e estudar, por exemplo, magistratura então por isso que a magistratura ela é branca não é porque o negro é não tem capacidade é porque exige muito, são então, várias etapas, inclusive a subjetiva que é a entrevista. Então acho que a gente, a gente tem um problema muito sério aqui no nosso país, que é as pessoas não encararem de frente a questão do racismo cassismo institucional e sempre virem não, aqui o Brasil não existe. Existe. Vamos, vamos encarar de frente, né? Nós tivemos algumas possibilidades agora, por exemplo, é, do, do, do FIES, do ProUni, eu até atualmente ainda dou aula numa universidade é, ligada ao grupo Uniesp, que está transformando também na Universidade do Brasil, mas quando eu fui eu comecei a dar aula lá, eu falei, meu Deus, que, que público, que, quem são esses estudantes? Um, estudantes, muitos idosos, sim, acima de 60 anos, outros já envelhecendo, né? negros. Ali era um espaço, quando você estava assim, na, na recepção, na fila do elevador, as pessoas, os estudantes chegando, a biblioteca era negra. Isso reflete o quê? O quanto você tem uma demanda represada da população negra que quer sim estudar, mas que não quer tem acesso, não consegue estudar, não consegue bancar os estudos. Tem muita gente que para de estudar no meio do caminho porque não tem dinheiro para o transporte, né? Tem gente, tem muitas mulheres que falavam que, assim, com, tinha uma senhora, uma senhora negra, ela, acho que ela estava com quase 70 anos, ela falou, Suelma, estou realizando um sonho, eu sempre quis... Fazer um curso universitário, eu sempre quis estudar, mas eu nunca tive possibilidade. Então, é, é muito cruel para a população negra não poder estudar, não ter realmente o dinheiro e ainda ser vista como porque, né, a questão do, da meritocracia. Mas se, será que essa pessoa se esforçasse? Não existe isso. Para a população negra, não existe meritocracia. Existe, sim, a falta de acesso, de oportunidade. Então, a escola pública tem que ser revista, tem que melhorar, porque você pode conversar com um jovem, 17, 8 anos, não sabe ler e escrever, não tem raciocínio, não consegue pensar. Hoje as pessoas estão com um problema muito sério, não conseguem pensar. Né? Então, se você tem uma escola pública, boa, de qualidade, as pessoas vão para frente, né? Hoje mesmo, tava muito bonitinho um menininho de 10 anos, não sei se vocês viram, que ele foi selecionado para entrar no, no balé Bolchói, né? Porque ele tem muita flexibilidade, um menininho negro lá da Bahia, a família simples, conseguiram uma vaquinha aí ele vai dar na única escola do Bolchói que tem no Brasil, que é no sul mas assim, você tem que abrir mais, né, mais e mais, e infelizmente é o Estado, que a gente não pode esperar pelas organizações não governamentais, porque aí quem mora no bairro próximo, que tem uma organização, um serviço bacana de uma organização, consegue, mas a gente tem que pensar em ah, né, serviços iguais né, para todo mundo, acesso igual para todos. Então, acho que a população negra ela, ela tem muito, ela sofre muito com essa questão da. Falta de acesso, falta de oportunidades, por conta das catracas, né? Que são postas do, ao longo da, no, da nossa vida. São muitas catracas, então não é fácil. Então, realmente, quem consegue atingir 60, 70, 80 anos e ainda com uma boa saúde, né? E são vitoriosos. São os idosos negros, idosas né? E homens e mulheres vitoriosos.
1: Buscando a santa paz nas graças do Senhor. Apagar de uma vez A dor Manda a idade chegar a idade chegar É isso aí, não gente Não deixe transparecer A dor que a pele lutar Beleza Não é um lugar grande. E a natureza Lhe dará certeza Que o tempo passou Apesar dos pesares
2: Pessoas é, professor está falando de educação e isso aí tem, tem bastante né, a questão é, do acesso de, você falou da magistratura, mas também isso aqui tem na escola pública, é, eu e o José a gente conversa às vezes sobre isso, sobre como que até o, o, os professores de escolas públicas, eles são poucos, são negros aí você tem a questão da lei 10.639 que fala da, do estudo da cultura afro-brasileira, da história da África é muito mais interessante e, e, e o espelho para uma criança que está vendo aquela história sendo apresentada por um professor negro, do que por um professor branco. não que isso não possa ser feito mas é, você pega uma criança que que ela é negra ela vai ter muito mais é, empatia de ver essa história né então isso isso essa questão do acesso a locais de fala locais que são entre aspas privilegiados isso isso é muito mais forte do que que a gente pensa e quando quando você falou sobre é, a barreira social né de de estar tá, das pessoas negras não tem acesso então isso vai desde da escola pública onde o número de evasão de crianças negras são maiores aí você vai no, no, no trabalho os, os, os trabalhos que são mais subservientes são de pessoas negras também aí você vai no, no show no teatro tem poucas pessoas negras e é, ou você vai no shopping e as pessoas negras a grande maioria estão trabalhando, ou você vai na periferia, a maioria das pessoas são negras, e quando você vai no curso de direito da USP, a maioria são brancos quando você apresenta esses números para as pessoas, e eu sempre falo isso porque assim ou você, você tem que tem duas questões, ou você acha que a população negra não gosta de bons teatros, não gosta de bons restaurantes, não gosta de boa leitura, ou você tem a questão do racismo, você olha a pessoa e ela fala assim, não, o racismo ele não existe, o nosso racismo ele é social, aliás nosso preconceito ele é social, não existe esse racismo então você acaba falando para a pessoa tá então como que você me explica essa desigualdade de números então quando a gente fala sobre essa questão do racismo parece que é uma questão muito clara tanto para as pessoas negras que passam isso para as pessoas brancas que é só observar não precisa ter um conhecimento rico aprofundado é só fazer a observação do seu cotidiano que você vai ver isso como que você entende essa questão
3: exatamente então quando você fala por exemplo assim é, o acesso à cultura é, em alguns espaços você não vê o negro, ah, se você vai, eu tinha negro, estava ah, só eu de negro, ou tava só, tinha eu e mais um casal, tinha eu mais uma pessoa, enfim, é, o, o, de uma forma geral, a gente sempre acha que tem que vai para o universal, depois a gente vai para o particular, né, de uma forma geral, o, 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 nós não temos né, aqui no Brasil, essa é, não, nos é, não nos é ofertado a cultura, então, por exemplo, o teatro, o cinema, né? As, as pessoas, tem muitas pessoas que não conhecem, nunca foram, porque nunca, nos bairros não existe, enfim. Não foi ofertado, as escolas públicas, periféricas, promovem passeios, levam seus alunos a algum teatro... É, levam os, os, os alunos ao cinema, promovem é, peças, levam as crianças, os jovens para esses espaços, porque se for depender do pai pagar, ele não vai pagar porque ele não tem dinheiro. O teatro é muito caro. Então você vai crescendo, não não conhecendo espaços culturais, né? Isso é, um, é fato. Museus, então é muito mais fácil. É, às vezes as escolas promovem, ah, vamos para o Harry, mas não promovem um passeio. Vamos ao museu museu Y. Então, para as crianças irem acostumando, adquirindo o hábito de ir a uma exposição. Enfim, eu acho que nós temos quando fala educação para além da leitura, para além, você tem todas essas outras possibilidades que, infelizmente, às vezes tem tem educadores que não acham que não é atribuição da escola, né, fazer é, 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 ter iniciativa tantas tarefas, mas infelizmente eu sou partidária de que é, sim, uma coisa é a gente atribuir a escola, outra coisa é verificar, dar condições né, para a escola ofertar isso é outra questão, porque tem muitos pais e mães que, que também não passaram por esse processo e desconhecem, não valorizam ah, acha que mas para quê? Não tem necessidade e focam a, é, a, a questão maior da vida a centralidade é o trabalho então, se você não tem não cria o hábito, como você, se você for ah, vou levar meu filho na livraria X, na Vida Paulista que tem um espaço lúdico você vai ver crianças brancas brincando com os, uh, uh, é, pintando folheando os livros então já é, esse é o contexto tato que toda criança precisa ter, é despertar para a leitura. As crianças não, pobres não têm esse ar, não, não não são ofertadas. Então, acho que isso vai desdobra quando a gente chega na fase adulta, é, é, transitar nos espaços e não ver. Não ver, porque não, não, não só por não ter o hábito, como também ser caro. Tem muita gente que fala eu gostaria muito de assistir Peça X. Foi muito interessante quando iniciou a virada cultural, que o teatro municipal, ele foi aberto, né, com várias atividades. E muitas pessoas, você vê, a fila fica enorme, tem gente que fala, nossa, bárbaro, vou poder conhecer o teatro municipal. Sabe aquele sonho, então a pessoa se desloca da periferia, vai ficar na fila, porque ela sabe, puxa, vou, é uma, uma única oportunidade, né, de conhecer o teatro municipal. Há muito tempo atrás, em São Paulo, tinha todo final de ano, aqueles ingressos populares para o teatro. Eu achava, eu, 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 Bem interessante, porque a possibilidade de você assistir peças que são caras, que fica aí às vezes um tempo, e que não dá. Você não, você não vai deixar de comprar o arroz feijão ou colocar, carregar seu bilhete único para você comprar ingresso no teatro. São escolhas, né? De sobrevivência, inclusive. Então, eu acho que é, é possível né, pensar em formas de fazer com que toda a população tem acesso a tudo de bom que tem na cidade. Então, por que não promover, às vezes, no final de semana, o um transporte gratuito, para quem for em tal local? Porque o trabalhador, ele, ele tem que se deslocar de segunda a sexta. Então, quando a gente fala da questão das pessoas que estão ficando mais velhas, existe o cansaço. Porque só quem pega um ônibus cinco horas da manhã, seis horas da manhã, sabe o que é ir pendurado. Que isso é uma coisa que permanece também. Quando a gente fala o que permanece ao longo da vida, né? A pessoa vai envelhecendo sempre na mesma situação é pegar o ônibus lotado horário de pico. Então, quem está com 50 anos, quem está com 60 anos e começou a pegar o ônibus lá com 15, 16 anos, continua pegando o ônibus lotado. Quando chega final de semana, ela não vai querer pegar novamente o ônibus aquela mesma coisa que ela já faz, porque é obrigada de segunda a sexta.
2: Fora, professora, que é, eu vi um relato esses dias sobre a questão do transporte público, que saiu uma matéria que diz que na periferia, acho que 50% ou 60% é diminuído no final de semana, que acho que é para abarcar realmente esse avanço das pessoas se deslocarem de, dos seus locais que, que são destinados a ela né também.
3: Exatamente. Os ônibus, eles bem lembrado, os ônibus eles são reduzidos. Tem pessoas que, que ficam esperando o ônibus no final de semana, uma hora, 40 minutos, no ponto de ônibus, porque às vezes vai fazer uma visita, vai fazer um passeio. Então, eu acho que todos esses itens né que a gente, vai, a gente vai falando, a gente vai lembrando, eles afetam, sim, as pessoas mais velhas. Porque você vai falar, puxa vida, não vou. Não vou, já estou, já, já dei a semana inteira. Agora eu quero ficar sem fazer nada. E fora que muitas mulheres chegam no final de semana, o sábado é o quê? É o dia da faxina, é o dia de lavar a roupa. Então, que, qual tempo resta para que a pessoa tenha possibilidade Põe a cabeça para pensar, ah, eu vou ao cinema, ah, eu vou ao teatro. Não, o máximo é ligar a televisão, assistir a novela que vem com muitas informações de um mundo que não é o mundo real. Né? E que as pessoas ficam mergulhando né, naquela imaginação daquelas atrizes, aquela. Então, que é vendido também para a população pobre, para a população negra. É, enfim, eu acho que a gente. Também é, pensar é, em qual forma a gente tem, tem os ministros da cultura, tem secretário da cultura, tem, tem secretário de esporte. Eu não, sinceramente, eu não consigo entender que essas pessoas fazem em prol da população brasileira, da população pobre, né, vamos dizer assim, e que atinge a maioria da população negra. Porque às vezes a gente, a gente tem, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que lá é fala... Verdade série de itens, artigos, que eu também não tenho, assim, de cor, mas é bom lembrar desse instrumento, que é uma proteção para a população negra, porque, assim, quando a gente tem os instrumentos legais, é porque alguma coisa ocorre. Então, você tem o Estatuto do Idoso, você tem o Estatuto da Igualdade Racial, tem as leis das pessoas com deficiência, tudo isso, porque São pessoas que a gente fala das minorias, né, que, na verdade, é até equivocado a gente falar de minoria, mas, enfim, que são relegadas né, a todos os serviços públicos de qualidade. Então, precisa desses instrumentos jurídicos para fazer valer alguma coisa em prol dessa população. Mesmo assim, no dia a dia nosso, na nossa vida, o cotidiano, a gente vai passando, vai, passa dia, passa anos e nada, de fato, ocorre com mudança. Então, nós temos, por exemplo, Vale Cultura, que foi criado. Ninguém fala mais de Vale Cultura. Ele é excelente. Ele, se ele precisa ser melhorado o valor, né, porque 50 reais <risos> né, é, é uma instituição excelente iniciativa, acho que, que realmente para você aquele vale, sei lá, você tem bem possibilidade para ser é mais divulgado, melhorado, que é um outro viés. Ah, professor, pessoas...
0: uma observação aqui: é, a minha irmã, ela trabalhava no, no telemarketing e ela procurou saber sobre o Vale Cultura. E aí, caso a, a empresa dela informou através do RH que a empresa não aderiu a esse projeto, e as empresas precisam também aderir a esse projeto, como realmente a senhora falou, precisa melhorar esse valor ainda para poder ter mais acesso aos a bens culturais. Pode prosseguir, Exato. professor. Desculpa, interromper.
3: Não, não, mas é isso mesmo. Então, é, se a gente pensa, né, como eu levo, a, a, porque a gente sempre tem discutido muito essa questão é, do envelhecimento. Então, a partir do momento que nós nascemos, a gente já começa a envelhecer. Então, esse processo que, assim, as escolas têm que ficar bem atentas, como a questão, é, como se trabalha, como que o projeto, né, quem seria eu lá na frente né? e essa pesquisa né, que foi divulgada pelo sabe que é um instituto uma pesquisa que é feita pelo pessoal da saúde pública da Quando dá é, muitas pessoas acima de 60 anos com capacidade de reduzida, isso é muito sério, algo que a gente tem que prestar atenção, porque a sociedade tem que se preparar para o envelhecimento e as empresas têm que olhar como estão os seus funcionários estão est trabalhando, estão sendo cuidados. Hoje não se fala muito da saúde do trabalhador. Então, por exemplo, se você vê pessoas que não têm, têm é, atividade é, perigosa, atividades que exigem é, equipamentos de segurança, que muitas vezes não usam. Que quando atingem, é, a se tornam idosas, têm problemas no seu corpo. E quem paga essa conta né, do corpo? Meu corpo está... Uma mobilidade reduzida em função da atividade que eu exerci ao longo da minha vida. Então, acho que as empresas também têm que olhar para o envelhecimento, olhar para os seus funcionários, é, olhar, e, e também falando da, da temática racial, olhar para o seu corpo de funcionários, que, quem são, qual o perfil, por que eu não tenho negros, por que eu não pego? Não tenho pessoas mais velhas, ou por que eu não, também não estou preparando os jovens, e cadê o jovem negro? Porque, às assim, vezes, você vê o jovem aprendiz, é o jovem branco, não é o jovem negro. Então, acho que, assim a gente em termos de sociedade, a gente começa a falar, a gente começa a lembrar de tantas situações que, que afetam depois a pessoa quando ela já está é, mais velha. E hoje a gente tem um público de 80 anos. que A, a gente está falando assim, hoje o foco para o serviço é sendo as pessoas de 80 anos porque aumentou a longevidade. Então, como é que a gente está, é, ao mesmo tempo que aumentou o número, a população está envelhecendo, como que nós estamos sendo preparados para o cuidado com as pessoas mais velhas? Então nós ainda estamos achando que o idoso é um peso, né? A gente não vê aquele idoso como alguém que trabalhou, alguém que contribuiu, alguém que tem uma sabedoria, né? Eu acho que o Brasil ainda não tem essa visão como outras sociedades têm. Na África, eles falam, quando um idoso morre, é como se tivesse perdido uma biblioteca, uma biblioteca que se fecha. Então, pela centralidade, né? Que eles falam da é, gerontocracia, né? Que existe é, nos países africanos, que eu admiro muito a forma de eles olharem e tratar e se relacionarem com os mais velhos. Então acho que a gente tem que aprender muito ainda com outras, conhecer e aprender com outras sociedades para que a gente aqui no Brasil se inspire e traga né, boas experiências, boas práticas para tratar o público que já envelheceu e também falar com as pessoas mais jovens sobre a questão.
1: Estamos todos aí Antes de mim Vieram os velhos os jovens vieram depois de mim Estamos todos aqui No meio do caminho dessa vida Vinda antes de nós Estamos todos a sós No meio do caminho dessa vida Estamos
0: Falando de gerontologia, eu, eu queria falar um pouquinho sobre políticas públicas, a questão da, das patologias características da população negra, que cada é, etnia, se é assim que podemos dizer, né? que raça não existe, ou cada grupo genético, melhor dizendo, é, eles carregam certas patologias, que nem nós sabemos que a população negra é mais propensa para diabetes, é, anemia fosforme. Eu gostaria de saber se o Estado, enquanto entidade é, do pacto social que protege seus cidadãos, ele já tem um olhar voltado para o envelhecimento e especialmente o envelhecimento da população negra e se existe políticas públicas aplicada na questão das patologias, nas questões do, do tratamento de certas
3: patologias na, na velhice. Eu vou falar algumas, fazer algumas considerações, porque assim, é, tenho algum conhecimento em relação à saúde, mas tem pessoas que são especialistas mesmo na saúde. Em todo caso é o seguinte, nós sabemos que o movimento negro avançou bastante em relação à saúde da população negra e foi muito bom na década de 80, 90, porque passou-se a se falar das doenças que afetam. A população negra. Então, você tem a hipertensão, você tem anemia falciforme, você tem o mioma, é a trombose também, tem algumas é, doenças que afetam. E isso foi muito bom, divulgar, falar. anemia falciforme é algo que, nossas as pessoas, né, naquela época, começaram a falar bastante. É, o Estado em si é, ainda está aquém do desejado. em relação a ter cuidado inicial a essas doenças e com os idosos. O que ocorreu, e isso acho que foi um avanço, é, foi que, ao. É, como se divulgou bastante, Montenegro falou bastante da São Negra. A própria área médica, né, também é, começou a ficar atenta. Então eu tive, em particular, algumas experiências é, em relação ao cuidar, às pessoas abordarem médicos, mesmo brancos, né, falando de algumas patologias, solicitando alguns vícios, porque é, pode afetar a população negra. O que não se melhor é se porque a gente da a população negra, a maioria é pobre, se nas, nos, nos postos, né, nas UBS, nos serviços onde a população negra é atendida, se existe esse cuidado. Eu tenho muitas dúvidas, porque é infelizmente os serviços, muitos serviços, são de baixa qualidade a gente ainda vê é, a gente, né, os médicos que não olham para o paciente eles ficam baixa, cabeça baixa pede os exames e tchau então acho que ainda precisamos avançar bastante na discussão, no tratamento né, na atenção à saúde da população negra e, e também na, na, na saúde né, das pessoas que estão envelhecendo. A população idosa é, a, a, a prefeitura, estou falando assim, até porque eu estou ali mais próxima é, está voltada né? existe uma preocupação em falar sobre envelhecimento em, em, em dar atenção à saúde dos idosos, serviços para os idosos, então é uma preocupação das, na cidade de São Paulo tem o um programa São Paulo é, ele assinou o selo Cidade Amiga do Idoso, então tem que seguir alguma você tem que atingir algumas metas para receber esse selo mas alguns serviços ainda sendo implantados como piloto nos bairros onde a população tem maior poder aquisitivo. A população idosa, porém, com maior poder, poder aquisitivo. Que é Pinheiros, a Mariana. Então, esses serviços, eles têm que é, chegar nos bairros periféricos. Então, por exemplo, uma calçada é, adequada, porque tem muitas pessoas que têm a queda, é, porque as calçadas têm os buracos, os serviços de, de pronto-atendimento, que a gente sabe que tem muitos idosos que, não, que são doentes e não saem de casa. Atenção às famílias dessas pessoas que precisam de um apoio, então você tem que ter mais dentro dias. É, então, acho que tudo isso ligado à saúde né, é algo que o município está, pelo menos, se debruçando, mas precisa ter um investimento maior e não só lançamento de políticas, porque você lança a política, você tem a, a imprensa que, que divulga e fica só nisso. a também tem que para além de lançar, executar. E é isso que está faltando. Investimento, né? Porque aí você consegue é, detectar essas doenças que afetam a população negra, né? E, e fazer, o fazer o tratamento. Então, quem tem acesso, às vezes você consegue pagar uma... uma para aquelas pessoas, ah, consegui, pagar uma consulta, mas isso é a minoria, porque o SUS ele tem que estar é, atento a isso. E a saúde da população negra foi lançada, inclusive agora, final do ano, o Fórum da Saúde da População Negra. Então, tem especialistas né, da saúde da população negra que estão ali fazendo os estudos, pautando o que, para nós, é fundamental. Que os, todos os médicos tenham né, um olhar em especial, porque, de fato, a desalimentação é interessante, porque agora a gente sabe que o Brasil está recebendo muito refugiados, né? A gente está tendo contato com as pessoas e, por exemplo, os congoleses, é, eles falam que a nossa comida é, é muito salgada, é, 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 é o tempero, né? É, então, a gente tem, tem, tem temos a questão da hipertensão e esse estresse que nós passamos. Então, acho que são hábitos que a gente também tem que ir Mas que, enfim, acho que teve, tivemos um avanço né, com a, a criação de, né, de, 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 do núcleo, que é a saúde da população negra, mas temos que avançar mais né, para que, que a gente capilar no, no no âmbito da área da saúde dos profissionais da saúde, né, que se entendam, né, que a população negra ela passa por percalços ao longo da vida e que quando ela envelhece ela pode ser acometida ou, ou estar piorando no estado de saúde por falta de um tratamento mais específico, de um olhar mais
2: específico. É, professora, é, antes de partir para o encerramento, eu queria fazer uma pergunta a respeito da expectativa de vida e sobre a taxa de mortalidade se é, se são dados cruzados, porque quando a gente pega, é, pela última pesquisa que eu vi, acho que foi de 2015, eu até levei, eu dava aula numa escola na cidade de Veadense, eu até levei os alunos, eles, é, eu tive que explicar porque eles não entenderam né sobre a expectativa de vida em alto do Pinheiros, que era acho que de 75 anos, e, e na cidade de Iradentes que era de 52, 55, não me lembro bem, eu sei que a diferença era de quase 20 anos para bairros que ficavam na mesma cidade. É, é, esse, essa, a questão da expectativa de vida e da taxa de mortalidade, ela é por conta dos jovens que morrem é, muito cedo e isso acaba na soma da porcentagem lá que você pega o número total de pessoas e faz a divisão, isso atrapalha na, na questão da expectativa de vida? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu queria que você explicasse isso e como que isso impacta a vida da população negra
3: então nós temos sim uma diferença muito grande porque quando a gente pega por exemplo a taxa de mortalidade, uma coisa né, é a taxa de mortalidade, então a taxa de mortalidade entre a população negra ela é alta se a gente for pegar por exemplo você falou das diferenças dos bairros de São Paulo que ela é gritante e se você pega da taxa de, 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 saindo de São Paulo mas olhando o Brasil a taxa de mortalidade agora mesmo eu tá estava olhando as, as mortes no Nordeste né? então a taxa de mortalidade para uma camada da população que é entre 14 e 29 anos ela é muito alta se você tem as pessoas que então você tem essa taxa de mortalidade alta no grupos da sociedade por outro lado a expectativa de vida né, para uma determinada população ela também ela ela está sendo um impacto por quê? Aquele mesmo grupo, ele não, ele, não vai, ele não vai a expectativa de vida dele é bem inferior ao outro grupo. Então, se você compara o jovem branco e o jovem negro, a expectativa de vida do jovem branco é mais alta do que a expectativa de vida do jovem negro, porque o jovem negro, isso falando bem do nosso modo, ele morre mais cedo, não é verdade? Então, se você pega a cidade de Tiradentes, a expectativa de vida, essa diferença de 52 anos, porque na cidade de Tiradentes, né? você tem uma alta taxa de mortalidade. Né? Então, as pessoas não conseguem envelhecer, elas morrem. Então, ela, ela, esses dados, eles acabam se cruzando, porque uma coisa está relacionada à outra. Né? O que a gente tem que... É, por exemplo, se a gente fala, nossa, a população, de uma forma geral, está envelhecendo, né? cresceu o número de idosos, aí se você vai é, desmembrando os dados, quem está envelhecendo, quem são essas pessoas, o perfil, aí a gente vai chegando na questão racial, na população negra. Né? Então, você tem bairros com uma concentração muito grande de idosos. Então, o mapa de São Paulo, ele é pintadinho, né? Então, assim, ele concentra a renda. É interessante, a, a renda mais alta, a população e é, também uma população, a expectativa de vida mais alta, o número de idosos mais alto, né? E, nas periferias, você tem um número menor de idosos, né? E uma expectativa de vida também menor. É interessante, então, e, e implica uma série de questões, porque você não tem o atendimento de saúde. Aí, sim, a gente fala da saúde. É ruim, as pessoas morrem, sim, nas por na porta do hospital, é, principalmente o homem negro, ele vai ao hospital quando ele já está, assim, com muita dor, morrendo praticamente, porque não existe uma atenção à saúde do homem e do homem negro piorou, porque se ele vai, o médico vai passar, ah, não é nada, que é aquilo que nós falamos do corpo negro, então não existe essa atenção à saúde, então tem a, a morte pela violência, né, que é a morte pela polícia, então, a violência policial, e também você tem, é, por conta da, da falta de atenção à saúde, à população negra, que que se dá o quê? A morte. Que poderia ser prevenido. né? Acho que tem muitas situações que daria para ser prevenido, mas que não existe essa atenção.
2: A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer eu queria agradecer, a professora Josué, é, pelo, pelo programa, acho que foi muito enriquecedor, assim, várias informações que a gente tirou dessa conversa, que a gente pode é, ir pesquisar e saber um pouco mais, é, mas antes de, de partir para as considerações finais, eu queria que você vocês dessem contribuições é, de indicação de algum livro, algum documentário, uma dica cultural, que a gente sempre faz isso no final do programa, para poder acrescentar no assunto, às vezes nem precisa estar relacionado com o que a gente tratou aqui, mas que vocês acham que pode ser interessante para as pessoas lerem, assistirem. Josué, quer começar aí com uma dica?
0: Sim, eu queria indicar para os nossos ouvintes o livro A Loucura do Trabalho, Estudo de, Psicolo, de Psicopatologia do Trabalho, da editora é, Cortez. É, o autor é o Christophe Dejoux. Eu acredito que a pronúncia seja essa em francês. É, Dejoux se escreve D.E. J-O-U-R-S Christopher Deju A Loucura do Trabalho eu queria indicar essa obra aí que a professora falou bastante do estresse, da questão do estresse né? Ela não trata especificamente do envelhecimento mas trata do, do, do que o, o, trabalho, o trabalho pode acarretar um trabalho demasiadamente pode acarretar na nossa saúde corporal e mental eu queria deixar essa dica aí os nossos ouvintes
2: professor Suelma, pode dar uma dica
3: eu vou indicar um filme né, que é o Mordomo da Casa Branca porque eu acho que aquele filme ele retrata muito bem a questão intergeracional é a questão negra né? ele é nos Estados Unidos, mas acho que para nós aqui no Brasil ele também contribui bastante para muitas reflexões do que nós passamos então, eu indico ciúme, né? Não é atual, mas talvez as pessoas não. Então, ou, ou, assim, novamente, com o um olhar, né? Para a questão do envelhecimento interacional, racismo, racismo institucional. Eu acho esse filme muito bacana. Tem um livro que aí é sobre envelhecimento, que é A Ideologia da Velhice, também da editora Cortês, está na segunda edição, é da professora Eneida Gonçalves e Macedo Haddad, né? Porque ele ele fala do envelhecimento e também traz um pouco. essa discussão de nós falamos do trabalho, da questão capitalista, da burguesia, o quanto ainda às vezes o tema envelhecimento tem um pensamento burguês por trás do que nós temos que romper. É, então, também eu acho bem interessante. E é, tem um professor, ele é professor Daniel Alberto Pereira, ele é, ele fez o doutorado dele na saúde, tratando da saúde da população negra, envelhecimento e saúde dele sobre envelhecimento e falando das doenças que cometem a população negra. Como vocês trataram desse tema, ele, eu vi alguma, já algumas entrevistas dele, uma pessoa muito interessante. Então, que eu aconselho assim, os ouvintes pesquisar né, sobre o trabalho dele, que ele defendeu, assim, acho que no final do, do ano passado, na saúde pública da USP, que é uma pessoa bem interessante, que está com uma discussão bacana de saúde da população negra e envelhecimento.
2: Você falou, né, pessoa do, do filme O Mordomo da Casa Branca, que é um filme sobre como que uma pessoa, ela fica durante várias gerações dentro da Casa Branca, né, que é a, a casa da presidência dos Estados Unidos, e como é, não há uma ascensão social, né, conta a história dele, tem até, o, acho que a, o filho dele que, que sofre violência e tal, e a, e a gente vê esses dias, né, como que a maioria meritocracia dos filhos dos poderosos aí triplicam salários aí de maneira absurda aí, né? E, e como que a gente vai entrar nessa questão da meritocracia? Quem fez esse filme foi o Forrest Wilter, que ele também é ganhador do Oscar de um filme de, acho que 96, que é O Último Rei da Escócia, onde ele interpretou o Idi Amindada. É, e é outro filme que, a, que, as pessoas, que as pessoas podem assistir também, que é ótimo filme esses dois. E eu vou indicar o livro, é, o Abolicionismo do Joaquim Nabuco. É, eu acho que é um livro de antes da escravidão, antes de abolir a escravidão do Joaquim Nabuco, uhum. que ele fala... É, como que seria pro Brasil deixar as marcas da escravidão? Como que teria que ser feito a abolição? Qual seria o processo para deixar menos mácula possível? E hoje a gente fala de cota, hoje a gente fala sobre como que acabar com o problema da escravidão, né? teve a conferência de Durban Sim. também, a, a ONU né? o, os países admitindo que existe uma questão racial que existe o preconceito que isso até trabalhar a vida das pessoas, antes de acabar a escravidão já existiam pensadores que, que falavam isso, que como que tinha que acabar isso e, e parece que hoje a gente fala para a parede que isso tem que acabar, que isso tem que diminuir, que a gente tem que fazer alguma coisa e as pessoas acham que não tem que fazer, que não existe mais, que desapareceu com o tempo
3: So, so, desculpa mas assim é so, so, o último assim é, um detalhe que assim o, fe, o envelhecimento ele tem ele é femenino, então a, a maioria das que envelhece são as mulheres e não os homens então dentro dessa questão também acho que é importante a gente pensar na, na questão das mulheres as mulheres negras, e que a gente fala, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. E também é, é, fazer uma leitura da obra da Angela Davis, que acho que contribui bastante para a gente pensar uma outra forma de ser mulher numa sociedade brasileira, porque são as mulheres negras que também vão envelhecer, né? que estão envelhec... então, Acho que é muito importante a gente não esquecer desse detalhe, que o envelhecimento, ele... Tem, espero que futuramente os homens também né, consigam chegar no mesmo patamar de envelhecimento como as mulheres. Mas tem esse detalhe também que é uma característica do envelhecimento. Ele é, a maioria são as mulheres.
2: O, o livro, acho que você está falando, é toda a obra da Angela Davis, né? Mas Mulheres, Raça e Classe. Isso. E foi até ontem eu terminei de ler o capítulo 13, que ela fala sobre o mito do estupador negro. Que a Angela Davis ela consegue am amarrar toda a história. Ela fala como que as mulheres se juntavam, as mulheres negras Contra o lixamento dos do seus companheiros, né? Dos homens negros. Elas tinham a contribuição das mulheres brancas, só que as mulheres brancas elas faziam por um outro motivo que não era racial. Era por uma emancipação própria e às vezes até esquecia a questão da racialidade e se tornavam racistas também, uhum. né? Elas faziam atitudes racistas. É um livro que é fantástico. Acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu tô terminando de ler ele, só faltam dois capítulos, mas é um livro fantástico aí. Fantástico. Que também todo mundo deveria ler. E quando você falou sobre o movimento das mulheres negras, né? Sobre como que elas movimentam. A gente começa a ler aquele livro e ela começa a citar várias mulheres negras que tomaram atitudes antes da escravidão e após a escravidão, depois da Guerra Civil Americana. E a gente não vê isso nos livros de história, né a gente não vê isso em filme. A gente, eu falei, como que existiu tanta mulher assim? Existiam hum. homens também, né? E a gente não ouve falar disso. É, professora, queria agradecer você por ver essa aula, por você ter colaborado com o nosso programa, foi muito bom assim essas ideias que a gente teve e eu queria que vocês agora deixassem suas considerações finais, agradecer também o Josué aí, que colou aqui, que me ajudou a formular as perguntas, o Josué, deixa seu salve final aí mano.
0: Bom, agradeço por poder participar desse capítulo do programa, meu amigo Alisson, estamos sempre juntos aí na educação, na nossa batalha constante, para melhorar a educação, agradeço a professora que de prontamente respondeu o nosso contato e aceitou o convite de participar, acredito que e é, foi enriquecedor, para todos os nossos ouvintes e aqueles que futuramente vão escutar esse podcast e, e gostaria também de aproveitar esse momento para cobrar do Estado brasileiro, lembrando aqui fazendo a menção dos contratualistas que, do contrato social que é dever do Estado cuidar dos nossos idosos e é dever também do Estado é, fazer política pública para os idosos e para a população negra e gostaria também de alertar aí a galera para ter essa consciência sobre a questão do envelhecimento dos mais jovens e olhar essa questão com o maior carinho,
2: agradeço a todos e muito obrigado. Professora, agradeço novamente, muito bom e pode falar.
3: Eu agradeço também, vocês estão de parabéns, porque, como eu falei, né, vocês é, têm a questão do rap, tratar a questão do envelhecimento, eu fico muito emocionada. Até eu, rapidamente, falando rapidinho, eu já fiz um, um trabalho com um colega que também é, é MC, a gente trabalhou com os idosos, foi um resultado muito positivo. Então, acho que é isso, intergeracional, questão cultural, é, tem que estar presente nas nossas vidas. Concordo, o Estado tem que se dar conta, sim. Nós temos também o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto da Igualdade Racial, são instrumentos legais, têm que ser respeitados, olhados, com muito cuidado. E, e é isso. Então, quero parabenizar vocês e aos ouvintes né, também, que muito contentes. <risos> Ótimo, mesmo. Obrigada.
1: Só tricô e bolinho Vai à praia e toma um choque Também gosta de ouvir um chorinho Um pagode legal Faz um grupo e sai por aí O negócio é se divertir O amor é pra se dividir Alegria geral A terceira idade You're